0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 января и 332 день полномасштабной войны России с Украиной. Разведка ФРГ сообщает о высоких потерях ВСУ под Бахмутом. В новый пакет военной помощи США для Украины вошли зенитно-ракетные комплексы «Насамс» и системы противовоздушной обороны «Эвенджер». Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией. Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг столицы из-за опасений ударов украинских беспилотников. Возвращаются с войны новые герои России – Зеки и рецидивисты из ЧВК «Вагнер». Обо всем подробней. За минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом говорится в сообщении Телеграм главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха. В общей сложности россияне совершили 166 обстрелов Запорожской области. В результате атаки 18 домов были разрушены, погибла женщина, есть также пострадавшие. Российские войска продолжают атаковать приграничные населенные пункты Купинского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов в Телеграм. Так, утром 21 января Волчанский снаряд попал в дом, есть погибшая, ранен ребенок. По его словам, погибла женщина 60 лет, ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка. Глава областной военной администрации добавил, что вчера в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина, он госпитализирован в среднем состоянии. А в селе Ковшаровка Купинского района вчера был ранен мужчина 27 лет. На Кременское направление в Луганщине войска России стягивают мобилизованных и заключенных. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Гайдай объяснил, что речь идет о свежемобилизованных россиянах, заключенных и профессиональных кадровых военных. В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению ВСУ, но безрезультатно. Бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 860 российских солдат. Общее число потерь армии России с начала вторжения в Украину уже более 120 тысяч. Об этом сообщает генштаб ВСУ в сводке 20. 1 января украинским военным в 2023 году будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских войск. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Разведка ФРГ сообщает о высоких потерях ВСУ под Бахмутом. Представители службы внешней разведки рассказали на секретном совещании в Бунденстаге, что в жестких боях с российскими войсками, штурмующими Бахмут, ежедневные потери украинских сил измеряются трехзначными цифрами. По данным разведки, российская армия действует с беспощадной жестокостью и бросает своих солдат на передовую, как пушечное мясо, не считаясь собственными высокими потерями. Захват стратегически важного города на востоке Украины мог бы позволить войскам России дальнейшее продвижение вглубь страны. В Беларуси учения вооруженных сил Беларуси и России продлены как минимум до 30 января. При этом к задействованным полигонам добавился еще один «Ружаны». Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский ГАЮ». Напомним, 16 января в Беларуси начались совместные летние учения с Россией. В пятницу вечером 20 января на улице немецкой столицы Берлина вышли люди на протест за то, чтобы власти страны в конце концов передали танки «Леопард-2» Украине. Об этом сообщает издание BBC. Отмечается, что митингующие держали плакаты с надписью «Освободите леопардов» с требованием передать танки украинской армии. В настоящее время Германия сталкивается с растущим давлением, с требованием предоставить Киеву танки. При этом на страну также оказывается давление, чтобы позволить другим западным союзникам, предоставить Украине свои собственные танки «Леопард». Напомним, что участникам встречи «Рамштайн-8» не удалось достичь единого решения о передаче Украине танков «Леопард». Третий терминал для приема СПГ появился в Германии. Судно пришвартовалось в бусте Эльбы. Оно будет принимать сжиженный газ из танкеров, преобразовывать его обратно в газообразное состояние для транспортировки по трубопроводам. На первом этапе в сеть будет подано 3,5 миллиарда кубометров газа, а после завершения строительства соединительного трубопровода 7,5 миллиарда. «С плавучим терминалом мы обеспечиваем безопасность наших поставок газа и открываем новые возможности в будущем, например, для импорта водорода», — заявил Приема судна глава правительства Земли Шлезвиг гольштейн Даниэль Гюнтер. Германия полагается на СПГ, чтобы компенсировать отсутствие поставок российского газа, и быстрыми темпами создает соответствующую инфраструктуру. Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Раджепом Таипом Эрдоганом. Стороны обсудили расширение зерновой сделки на другие порты Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации формулы мира. Зеленский выразил надежду на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также детей, депортированных с временно оккупированных территорий Украины. В новый пакет военной помощи США для Украины вошли зенитно-ракетные комплексы НАСАМС и системы противовоздушной обороны «Эвенджер». Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин, информирует пресс-служба американского ведомства. Напомним, 19 января США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который также вошли 59 боевых машин пехоты Бродлей. В пятницу 20 января власти Германии анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи размером 1 миллиард евро. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, передает издание Шпингель. По его словам, благодаря этому весеннему пакету общий объем германской военной помощи с начала войны вырос до 3,3 миллиардов евро. Но об отдельных поставках было уже объявлено ранее. В них, по информации Писториуса, входит ЗРК «Патриот», 7 зенитных установок «Гепард» и 1 ЗРК «ИРИС-Т» с дополнительными управлениями. Ракетами. После вторжения России в Украину правительство Болгарии разработало секретную стратегию, которую оно стало воплощать в жизнь уже 28 февраля, выяснили журналисты. В тот день премьер-министр Болгарии Кирилл Пятков посетил Киев, и его страна начала оказывать Украине всестороннюю военную помощь. София неофициально поставила Киеву оружие и боеприпасы, которые временно покрыли треть потребностей украинской армии. Кроме того, с апреля по август Болгария обеспечила 40% потребностей ВСУ в дизельном топливе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда подтвердил получение его страной помощи от Болгарии. Петков решил быть на правильной стороне истории и помочь украинцам защититься от гораздо более сильного врага, заявил глава украинской дипломатии. Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Тбилиси не приветствует идею о возобновлении прямых авиарейсов с Россией», — заявила Соломе Зоробишвили. Она попросила правительства изучить приток россиян в страну, чтобы общество чувствовало, что учитываются и защищаются его национальные интересы и безопасность. Ранее о возможном возобновлении полетов между Грузией и Россией заявил МИД России Сергей Лавров. На эти слова положительно отреагировали в правящей партии «Грузинская мечта», что осудили в в МИД Украины. Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг столицы из-за опасений ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает Блумберг. Согласно словам издания, российские власти развернули установки противовоздушной обороны в Москве и ее окрестностях после нескольких атак беспилотников в центре страны. Кремль обвинил Украину в атаках на свои базы, однако Киев официально не взял на себя ответственность. Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии экранов, поднимающих систему панцирь на крыше в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде у официальной резиденции Путина. Как сообщает СМИ, по словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, развертывание произошло после атак беспилотников в прошлом месяце на военные базы в Саратове и Рязани примерно в 500 километрах от столицы России. Они сказали, что новые системы дополнят существующие противоракетные системы вокруг столицы. При этом всем недавно Небензия заявил, украинские ПВО размещены в жилых кварталах, а это запрещено всеми принципами международного права. Стихийные мемориалы в России в память о погибших в Днепре громят по всей стране. Полиция в Москве запрещает фотографировать мемориал жертвам ракетного обстрела Днепра у памятника Леси Украинки. Силовики объясняют это требованием начальства. Депутат Госдумы Гусев выступил с заявлением. Главное условие возвращения мобилизованных домой – это победа в войне. А пока в Украине продолжают гибнуть мобилизованные. Недавно погиб гражданин Танзании, завербованный в ЧВК «Вагнер». Тарима Немис учился в Москве, где в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, которые в последний раз выходили с ним на связь в октябре, Тарима Немису пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в частную военную компанию. В начале девяностых, Андрей Бережных устроился шофером к замдиректора авиарынка в Балаково. но начальника вскоре убили. Начав с мести за начальника, Бережных вскоре собрал собственную банду. Его ОПГ в Балаково запомнили благодаря гранатам. Бережных взрывал их самыми разными способами, пытаясь избавиться от противников и конкурентов. На протяжении нескольких лет его банда покушалась на членов других группировок, журналистов, конкурентов по авторынку и людей, на которых указывали местные чиновники. В 2012 году Бережных обвинили в пяти убийствах и 12 покушающих, на убийство приговорили к 25 годам колонии. В 2022 году его завербовали в ЧВК Вагнера. И бережных погиб в бою. 35-летний новгородец Станислав Богданов 12 лет назад получил 23 года колонии за жестокое убийство судьи, а в 2022 году поехал воевать и вернулся из Украины через 8 дней. Теперь Богданов герой войны с помилованием и крупной суммой на счете. Приблизительно так выглядят современные герои Российской Федерации. В Свердловской области чиновники отказались помочь с похоронами бывшего заключенного вагнеровца Ивана Савкина. Родители хотели похоронить сына в Камышловском районе, где он родился и учился, а потом отбывал наказание за кражу. Но руководство им отказало в предоставлении для траурной церемонии здания местного дома культуры. Теперь им угрожает основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. В отряде наемников ЧВК Вагнера в Украине воюют около 50 тысяч человек. Такую оценку Министерства обороны Британии привело в очередной разведывательной сводке. Британские военные также обратили внимание на регистрацию юридического лица ЧВК Вагнер и предположили, что это может быть связано с начатым пригоженным процессом легализации своих отрядов. В МЧС Петропавловска-Камчатского прошли учения по организации приема и распределения мобилизованных. Сотрудников обучали в том числе снижать риски неадекватных поступков, мобилизованных и изолировать прибывших в нестабильном состоянии. Осенью после объявления мобилизации в СМИ появились десятки сообщений о драках, бунтах и других происшествиях с участием призванных на службу россиян. Одна из самых громких историй – бунт, мобилизованных в подмосковной Кубинке. В ходе инцидента военнослужащий Александр Лешков, недовольный условиями подготовки солдат, толкнул командира. В итоге его приговорили к пяти с половиной годам колонии по статье о насилии над начальником в период мобилизации. Еще один резонансный случай произошел в Казани. Там мобилизованные устроили бунт из-за как они говорят, скотских условий. На танковом полигоне не было дров, чтобы развести костер, военным не привезли воду и еду, а в качестве оружия выдали ржавые автоматы. Из-за резкого сокращения импорта поступления в российский бюджет от Федеральной таможенной службы по итогам 2022 года сократились на 13%, или почти на триллион рублей. Автомобили в России по итогам 2022 года в среднем подорожали на 24%, при этом иномарки сразу на 40%, говорится в итоговом отчете Росстата. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 21 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.